0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es bereits um die vierte Säule der Resilienz. Nachdem wir mit der Lösungsorientierung, mit dem Optimismus, mit der Verantwortung und Opferrolle verlassen gestartet sind, geht es heute um eine der grundlegenden Prinzipien zur Stärkung der Resilienz, nämlich um das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Und was die Selbstwirksamkeit ist und vor allem wie ihr sie auch stärken könnt, das erkläre ich euch jetzt. Auch in der heutigen Episode starten wir mit einem kleinen Zitat, diesmal von einem Golfer, um genauer zu sein, von Gary Player. Ähm, als Gary Player einen Hole in One geschlagen hatte, kam im Anschluss ein Reporter zu ihm und sagte, Herr Player, das ist ja Wahnsinn, was Sie für ein Glück haben und daraufhin antwortete Gary Player mit den Worten, ja, je mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich auf der Runde und Genau dieses Zitat ist sinnbildlich für das Thema Selbstwirksamkeit, denn die Selbstwirksamkeit ist ja die Fähigkeit, selber einzuschätzen, welche Fähigkeiten und Ressourcen ich besitze, ist also auch die Selbsterkenntnis darüber, diese entsprechend auch so einzusetzen, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Und somit eben auch eine Selbstwirksamkeit zu erzielen. Es gibt dazu eine ganz, ganz spannende Pyramide. Das ist die Selbstwirksamkeitspyramide nach Lennartz. Und der hat das Thema Selbstwirksamkeit in verschiedenste Bausteine, insgesamt in fünf verschiedene Ebenen unterteilt. Und in unserer Umgangssprache werden bestimmte Begrifflichkeiten immer mal so ein bisschen durchmixt. Da ist beispielsweise das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, das, das wird eigentlich gleich identifiziert oder gleich verwendet und ähm, das ist nicht ganz so. Es gibt da einfach verschiedenste Bereiche. Ganz unten auf der Basis, ich hoffe ihr könnt das lesen für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, ähm, für alle Podcast-Zuhörer, auf der untersten Ebene, praktisch das Fundament der Pyramide, ist die Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis beinhaltet alles, wo ich selber mal mich reflektiere. Wer bin ich? Was denke ich? Was fühle ich? Also einfach erstmal die Basis schaffen. Wer bin ich überhaupt? Was denke ich den ganzen Tag? Was fühle ich? Und auch mal zu reflektieren, warum ist das so? Wenn ich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben bin, dann ist das nicht durch Zufall passiert, sondern ich bin einen bestimmten Lebensweg gegangen, der mich dahin geführt hat, wo ich aktuell bin. Und da ist es eben erstmal auch wichtig, als absolute Basis erstmal die Erkenntnis darüber zu erlangen, wer bin ich überhaupt überhaupt? Warum bin ich vielleicht auch derjenige, der ich bin? Und wie sind meine Gedanken? Warum habe ich diese Gedanken? Warum habe ich bestimmte Einstellungen? Warum habe ich bestimmte Überzeugungen? Und wie fühle ich mich? Wenn ich mich im Moment schlecht fühle, dann ist diese Basis erstmal zu schaffen, äh, warum fühle ich mich schlecht, was ist der Auslöser dafür. Ähm, Leute, die sehr stark Selbstzweifel besitzen, die versuchen auch häufig so zu pauschalisieren und sagen, ja, ich kann nichts, ich bin nichts. Nur die Frage ist, ähm, stimmt das tatsächlich? Und das sollte halt auf dieser Basis erstmal geklärt werden, wenn ich sage, ich kann nichts, ist das denn tatsächlich so? Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auf dieser Erde irgendetwas kann. Wenn man sagt, ich kann nichts, dann ist das einfach pauschalisiert. Und stimmt nicht, sondern ich kann bestimmte Bereiche nicht, die aber zur ja, Selbstüberzeugung dazu führen, dass ich absolut gar nichts kann. Aber das ist ja Quatsch. Das heißt, als allererstes auf dieser Basis solltet ihr eine gewisse Achtsamkeit schaffen, euch zu hinterfragen, wer bin ich, was kann ich, was fühle ich und wie denke ich? Und auch mal zu hinterfragen, warum das Ganze stattfindet. Sobald ihr gewisse Selbsterkenntnisse gesammelt habt, also festgestellt habt, okay, es stimmt nicht, dass ich absolut nichts kann, sondern bestimmte Dinge kann ich. kann ich Und bestimmte Dinge kann ich vielleicht noch nicht. Wichtig ist auch nicht zu sagen, ich, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht. Weil ähm, diese harte Aussage, ich kann das nicht, impliziert, dass ihr das niemals könntet. Es gibt aber nur wenig Fähigkeiten auf dieser Welt, die man absolut auch nicht lernen kann, sondern alles ist irgendwo erlernbar. Ein Baby, ein Säugling, das kann noch nicht lesen, das kann noch nicht schreiben, das kann noch nicht sprechen. Aber wir haben das irgendwann gelernt, alles nach und nach aufzubauen. Das braucht halt alles seine Zeit. Und so ist das mit so ziemlich allen Fähigkeiten, die wir irgendwie in unserem täglichen Gebrauch einfach aufbauen und entwickeln müssen. Nachdem wir eine gewisse Selbsterkenntnis auf der Basis geschafft haben, geht es auf die Stufe 2. Und äh, die Stufe 2 ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt zum einen die Selbstakzeptanz und dann die Selbstliebe. Und ähm, das Ganze unterscheidet sich so ein bisschen im folgenden Satz. Ähm, Selbstakzeptanz ist, ähm, ja, ich, ich bin so, wie ich bin. Das wäre so die Selbstakzeptanz, wenn ich sage, okay, ich kann beispielsweise nicht schwimmen. Ja, ich kann halt nicht schwimmen. So, Das ist, ist dann halt einfach pauschal so. Ähm, Dahingesetzt ist es einfach eine Art Akzeptanz. Ich akzeptiere das, dass ich das nicht kann. Oder wenn ich eben eine bestimmte Fähigkeit kann, okay, ich kann lesen. Das ist einfach erstmal das Akzeptieren, das Hinnehmen. Demgegenüber steht aber die Selbstliebe. Nicht nur, ja, ich bin so, wie ich bin, sondern ich bin so gut, wie ich bin. Das heißt, alle Stärken und Schwächen, die ihr habt, die haben auch umgekehrt wieder Stärken und Schwächen. Eine bestimmte Fähigkeit, die ihr habt, muss nicht immer in jeglicher Situation gut sein, sondern sie hat immer Vor- und Nachteile. Und selbst wenn es Dinge gibt, die ihr nicht gut könnt, dann versucht auch mal da das Ganze umzudrehen, nicht nur zu akzeptieren. Ich sag jetzt mal, meine Fähigkeit ist es zum Beispiel, meine Fähigkeit ist es, ich bin sehr ordnungsverliebt. So. Ich halte mal Ordnung, mein Schreibtisch ist aufgeräumt und äh, das, jetzt könnte ich sagen, okay, ich bin ordentlich. Manch einer, der immer, äh, ja, der eher so das kreative Chaos liebt, der sagt, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Spießer? So, jetzt könnte ich sagen, okay, ich bin Spießer, das wäre jetzt die negative äh, Sache. Also die Akzeptanz wäre okay, ich bin halt nur ordentlich. Und ich sage aber, nee, das ist gut so. Meine starke Fähigkeit ist es, Ordnung zu halten und das zu lieben. Und das ist auch gut so, dass ich das kann und mache und tue. Und äh, negativ ist es eben vielleicht, dass ich nicht so kreativ bin, weil ich eben klare Ordnungen und Abläufe brauche. So Und das ja kreative Genie, da sage ich eben jetzt, äh, ja, das ist ja chaotisch, wie es bei dir auf dem Schreibtisch aussieht, der sagt aber, ich brauche dieses Chaos, um kreativ arbeiten zu können. So Und so hat jede Fähigkeit meistens Vor- und Nachteile. Ähm, häufig auch in Bewerbungsgesprächen, wenn jemand fragt, ja was, was sind denn ihre Stärken und Schwächen? Ihr könnt auch Schwächen aufzählen und sie dann zum positiven Münzen oder positive Aspekte nehmen und sie als negativ nehmen. Ich habe auch früher gesagt, ja ich bin perfektionistisch veranlagt, das ist meine große Schwäche, äh, weil ich versuche es immer allen recht zu machen. Es kann aber auch positiv sein, perfektionistisch veranlagt zu sein, weil wer perfektionistisch veranlagt ist, hat äh, wahrscheinlich eine geringere Fehlerquote. Und ähm, Aber diese geringere Fehlerquote hat wieder den Nachteil, dass manche Dinge sehr lange dauern. Und so seht ihr, es ist eine Fähigkeit. Die Selbsterkenntnis ist es, ich bin ja perfektionistisch veranlagt durch bestimmte Gefühle, durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte ähm, ja, Erkenntnisse. Ich kann das Ganze akzeptieren, das wäre okay, aber besser wäre es, wenn ich sage, ich bin perfektionistisch und das ist auch gut so, dass das so ist, weil dadurch habe ich weitere folgende Fähigkeiten. So, Und da seht ihr schon, ähm, Akzeptanz ist nett, aber besser wäre natürlich die Liebe. Wenn ihr dann die Erkenntnisse gesammelt habt auf Stufe 1, dann äh, euch akzeptiert und geliebt habt, was eure Selbstliebe angeht, dann kommen wir auf den Bereich Selbstvertrauen. Wenn ihr also reflektiert habt, was kann ich denn überhaupt alles? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was liebe ich? Ähm, dann fangt ihr an, so langsam Selbstvertrauen aufzubauen. Und da sind wir auf interner Ebene, dass ihr anfangt, bestimmte, ähm, ja, bestimmtes Selbstvertrauen aufzubauen, das heißt, ihr vertraut in euch selbst und äh, das steigert natürlich dadurch auch ähm, das Selbstbewusstsein, das Vertrauen, sodass ihr imstande seid, eure eigene Komfortzone an die Grenzen oder zumindest an die Grenzen zu gehen, eure eigenen Komfortzone. So, wir haben alle, alle Menschen haben ihre Komfortzone, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen ähm, zählen. Ja, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, als ich in die erste Klasse kam, da konnte ich vielleicht maximal bis 10 zählen, weiter ging das nicht. Und damals war eben meine Komfortzone von 1 bis 100 zu zählen. 10. Diese Komfortzone wurde dann Stück für Stück durch Aufbau von, von Vertrauen, von Erfolgen, von Reflexion, von Übung, von Trainieren, von Sammeln von positiven Erlebnissen Immer weiter ausgebaut. Irgendwann konnte ich bis 200 zählen, irgendwann bis 1000, irgendwann bis Millionen. So, jetzt kann ich sehr, sehr weit zählen, kann dazu noch addieren, subtrahieren, multiplizieren und noch einige andere Rechenarten. Aber am Anfang war meine Komfortzone sehr, sehr klein. Und die habe ich dann Stück für Stück durch positive Erlebnisse. Der Lehrer hat Aufgaben gestellt, man hat das dann nachgerechnet, hatte ein richtiges Ergebnis, hat dann Erfahrungsschatz und, und ähm, ja, Wissen aufgebaut, diese Komfortzone immer weiter nach draußen getrieben. so Mein Selbstvertrauen ist jetzt groß genug, dass ich sage, okay, ich kann bis eine Billion zählen. So, alles, was darüber hinausgeht, ist vielleicht noch schwierig. Oder wenn ihr jetzt andere äh, Fähigkeiten habt, ne, bis zu einem bestimmten Punkt kann ich. Und das traue ich mir zu und ich versuche, diese Komfortzone immer weiter auszubauen muss jetzt aber auch darauf aufpassen, dass es jetzt nur mein Selbstvertrauen nach innen gerichtet. Also wir sind jetzt auf dieser Stufe, wo ihr sagt, ja, das traue ich mir zu. Beispielsweise, wenn ihr sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen oder ich habe eine bestimmte Aufgabe im Rahmen meiner Arbeit zu erledigen. Ich reflektiere, was kann ich, wo muss ich vielleicht noch Wissen aufbauen. Das ist super, dass ich diese Aufgabe übernehmen kann. Ich traue mir diese zu. Und jetzt kommt die Selbstsicherheit. Das ist nochmal eine Stufe weiter. Weil nur weil ihr euch selber vertraut, heißt es noch lange nicht, dass euch anderen Menschen vertrauen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will ein Unternehmen gründen und ihr stoßt jetzt auf ähm, ja, Gegner, dass sie sagen, nee, das ist ja Blödsinn. Deine Geschäftsidee oder dein Projekt, was du vorhast oder bis eine Billion zählen, das, das kannst du niemals. So, Daran zerbrechen viele häufig auch manchmal unbewusst. Das passiert manchmal auch im Familien- und Freundeskreis. Man hat eine Idee, präsentiert den erstmal seinem näheren Umfeld, seinen Freunden, Verwandten, Bekannten, und die wollen einen natürlich schützen. Wenn ich jetzt sage, als ich mich selbstständig gemacht habe zu meinen Eltern, ich, ich schmeiße jetzt meinen Job hin und mache mich selbstständig, dann haben die natürlich gewisse Ängste und sagen, oh Gott, bist du dir sicher, du hast doch noch nie ein Unternehmen gegründet, kannst du das überhaupt, ähm, traust du dir das zu? Und Selbstsicherheit wäre dann der Punkt, wo ihr sagt, ja, ich traue mir das zu. Und wenn ihr es mir nicht zutraut, dann ist das euer Problem, aber ich traue mir das zu, ich kann das, ich habe die Fähigkeiten, ich bin sicher. Weil das ist alles, Selbstsicherheit bezieht sich auf die externen Faktoren, die auf euch einwirken. Genauso bei der Findung von neuen Lösungen. Wie oft höre ich in Unternehmen, wenn ich sage, Mensch, probiert doch mal ähm, Variante B statt immer nur Variante A. So, und dann kriege ich als Argument, naja, weil Variante A machen wir schon seit 30 Jahren. Und dann sage ich, ja, okay, aber wenn wir alle so handeln würden, dann würden wir heute immer noch in der Höhle sitzen ja, und äh, dann gäbe es keine Smartphones, dann gäbe es keine Autos, dann gäbe es keine, keine Räder, kein, keine Bälle, es gibt gar nichts. Wenn wir immer gesagt hätten, ja, das war schon immer so und wir entwickeln uns nicht weiter. So. Selbstsicherheit bedeutet auch, wenn andere nicht an mich glauben, glaube ich an mich selbst. Ich habe die Sicherheit, ich habe das Selbstvertrauen, ich habe die Selbstliebe, ich habe die Selbsterkenntnis. Und da seht ihr schon, ihr könnt immer nur eine Stufe höher kommen auf dieser äh, Selbstwirksamkeitspyramide wenn ihr entsprechend ähm, die jeweilige Stufe bearbeitet habt und ähm, ja einen gewissen Punkt durchlaufen habt. Wenn ihr nicht wisst, was sind eure Fähigkeiten, was sind eure Gefühle, was sind eure Kenntnisse, was sind eure Vorlieben, dann könnt ihr diese, diese Fähigkeiten gar nicht erst akzeptieren und lieben. Und nur wenn ihr die akzeptiert und liebt, dann könnt ihr in diesen Bereichen entsprechendes Selbstvertrauen in euch selbst aufbauen. Durch Positive Videos, die ihr euch anschaut, durch Selbstkognition, also dass ihr euch selber positive Dinge einredet, dass ihr dann so stark seid und selbstbewusst auch im Außen seid, dass ihr sagt, egal was andere sagen, ich glaube daran. Walt Disney war eines der bekanntesten Beispiele dafür, der gesagt hat, ich will mein äh, Disneyland errichten und suche so lange nach entsprechenden Geldgebern. Über 1000 Banken haben ihm Ablehnungen äh, entgegengebracht und haben ihm gesagt, nein, sie kriegen keinen Kredit. Und er hat so lange an seiner Idee geglaubt, äh, bis dann endlich äh, ein entsprechendes Geldinstitut gefunden war, um die notwendigen Gelder zu akquirieren. Ne? Das ist Selbstsicherheit, auch wenn alle gegen einen sind, trotzdem das Selbstvertrauen zu haben, das Selbstbewusstsein zu haben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und wenn ihr selbstsicher seid, dann kommt ihr auch in die Umsetzung. Dann seid ihr im Bereich der Selbstwirksamkeit, dass ihr nicht nur wisst, okay, ich traue mir das zu, ich sage jetzt mal von 1 bis 1 Billion zu zählen, ich traue mir das nicht nur zu und auch wenn andere sagen, ich kann das nicht, sondern das ist dann die Umsetzung, das ist dann die die Wirksamkeit, dass euch bewusst ist, was seid ihr imstande zu leisten und da haben wir nochmal so ein bisschen die Reflexion zum, äh, zur vergangenen Episode, als es um ähm, ja die Opferrolle verlassen ging, indem ich eben Verantwortung übernehme, ich, ich plane jetzt nicht nur Sachen, sondern ich setze sie um und komme somit in die Selbstwirksamkeit. Mir ist bewusst, was ich bewirken kann, wo mein Handlungs- und Entscheidungsspielraum ist und versuche so entsprechend auch diese Wirksamkeit äh, ins Leben zu rufen, um so eben auch wirklich gestärkt daraus hervorzugehen. Und so werdet ihr spüren, wenn ihr ähm, am Anfang vielleicht in bestimmten Bereichen Zweifel habt oder äh, kontrolliert euch, wenn ihr so pauschalisierte Sätze habt, wie ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Ich habe nichts, stimmt das wirklich. Wenn jemand sagt, ich habe nichts, weil er vielleicht 0 Euro auf der Bank hat, Der hat trotzdem häufig noch was zu essen, der hat häufig trotzdem noch Kleidung, der hat häufig trotzdem noch ähm, Freunde, Verwandte, bekannte Kontakte. Ähm, also ich habe nichts ist, ist schon ist schon schwierig. Ne? Also es gibt fast niemanden, der gar nichts hat. Weil was heißt nichts. Ne? Ihr kennt alle jemanden. Ihr 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 habt gewisse Fähigkeiten. Und ähm, selbst wenn jemand zwei gesunde Hände und zwei gesunde Beine hat, dann hat er ja was. Dann hat geht es ihm immer noch besser wie wie in gewissen Bruch da an Menschen, die vielleicht durch körperliche Behinderung immer noch mehr eingeschränkt sind. Und das ist erstmal die Basis, Selbsterkenntnis, dann müsst ihr anfangen das Ganze zu lieben, dann baut ihr Stück für Stück Selbstvertrauen auf, wenn ihr eure Fähigkeiten und Erfolge auch wirklich mal reflektiert und, und kennenlernt, um so gestärkt nach außen zu gehen, selbstsicher aufzutreten, um dann das Ganze in die Wirksamkeit umzuwandeln. Als kleiner Tipp, was ich dazu immer verwende, ich selber bin großer Fan des Tagebuches, wo es unter anderem darum geht, was habe ich heute Positives erlebt, was waren heute meine Erfolge, was setze ich mir als Ziele für morgen und wenn ihr euch jeden Tag so kleine Mini-Ziele steckt, dann werdet ihr Tag für Tag besser, jeden Tag 1% besser werden, dann habt ihr über, über das Jahr gesehen eine Steigerung von 365% Prozent. und wenn man sogar noch den Zinses Zinseffekt dazu nimmt, dann sind es weit über 400%. Das heißt, jeden Tag nur kleine Schritte in die richtige Richtung machen. Dadurch steigert ihr euer Selbstvertrauen, was irgendwann dazu führt, dass ihr auch gegenüber von, von außen einwirkenden Kräften selbstsicher auftretet und dann ist es nun eine Frage der Zeit, bis das Ganze in die Wirksamkeit gelangt und ihr entsprechend die PS auf die Straße bekommt. Gerne freue ich mich auch auf euer Feedback wieder einmal. Schreibt dazu eine E-Mail an info at ähm, Wo seid ihr vielleicht auf dieser Selbstwirksamkeitspyramide? Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man auf einer bestimmten Stufe ist, sondern es gibt halt verschiedene Lebensbereiche. Der eine ist im Bereich Partnerschaft, vielleicht äh, in einem unteren Level, ist vielleicht im Beruf dafür in einem höheren Level. Ähm, versucht da einfach mal so die verschiedensten Bereiche, gerade wo ihr noch so Umsetzungsschwierigkeiten oder Selbstzweifel habt. Versucht mal an anhand dieser Pyramide, das so Stück für Stück euch einen Plan zu entwickeln und euch die Pyramide nach oben zu arbeiten, sodass ihr entsprechend eine starke, hohe Selbstwirksamkeit und somit auch eine extreme Resilienz habt. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, vergesst nicht den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu bewerten und ansonsten heißt es, bleibt gesund bis zum nächsten Mal und sportfrei.